0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎各位在今晚再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。今晚周四，嘉宾周信做客直播室。那么今晚也是七夕节，收机前的很多听众朋友把七夕节当成中国的情人节，而按照传统节日的这样的一个真实的内涵，可能很多人只是利用这个节日来表达自己对。爱情的美好希望，那么商家也利用这个节日表达，呃，他们希望能够吸引大家关注或者吸引眼球的这样的一种方式和渠道。实际上，七夕节呀、啊，它是俗名叫乞巧节，它是待字闺中的女儿祈求上苍赐予自己更多心灵手巧的这样的一种愿望，而这种愿望的背后，则是寄予着。待字闺中的女孩，渴望因为拥有了心灵手巧而遇到一个如意郎君的这样的一个美好期待，所以呢，升机前的很多听众朋友，我们也希望您啊，对中国的七夕节。呃，如果有更多的认知，或者有更多这方面的一些故事，可以通过我们今晚的节目，透过热线电话八八三幺零八九八，或者公众微信搜索八九八周玲，来跟我们聊一聊你对七夕节的认知，以及有关很多人把七夕节当成这个呃传统的这样的一个呃这个就是。情人节来对待啊，你是什么样的观点和看法？另外呢，就是我们想跟大家说，如果说中国的情人节，不如说元宵节。元宵节，呃，月上柳梢头，人约黄昏后，可能从这个角度里面，更能够体现中国情人节的概念。嗯、呃，我想我们的嘉宾周迅应该对此非常的清楚和了解，所以我们今天也特别安排了一封私信，恰恰是代字闺中的这样的一个呃女孩嗯，当然年龄已经二十七八岁了啊、嗯，他担心自己成为剩女，这样一封私信来说到，结合我们今天这样一个节日来说到，戴字贵中的女孩如何获得这个如意郎君这样的一个希望和盼望
1: 。我就是你说的那个七夕节，今天所有的广播到处都是讲着七夕节，是七夕节我们。就是考证它到底是情人节还是乞巧节。当然，刚才你那个论据乞巧节比较多，这个对我们来讲是次要的。嗯，因为借题发挥，除了商家之外，还有我们个人的一些因素。嗯，比如你碰到一个机会，你是不是利用一下这个机会？
2: 是你
1: 很久想，想向一个女孩表达。嗯，那今天就是一个机会，或者昨天，或者明天都行，嗯、就借题发挥一下。嗯，如果你呢心里边一直想跟一个人吹。或者想拒绝一个人，在这一天也可以表达出来，也可以表现出来
0: 啊、哦。趁着这个机会，就是说，人们有的时候借助一种节日，无非是满足了自己内心
1: 。借题发挥，借题发挥。商家借题赚钱，嗯，那、啊、那文学家就借题炒作啊。我们呢就借题谈一谈我们那个女孩的私信。<笑>对好吧，我我这个私信是一个女孩她。也是很久写的这封私信，我回私信的时候也要看看他的事情是不是跟我们今天，比如说七夕节是不是吻合呀，和我们这个形式啊是不是比较匹配啊？还有一个他本身的表述，表述是不是清楚有代表性？如果他表述的很清楚有代表性又十分认真，往往这种私信我们是愿意去谈的。当然，我们也征求过他的意见，嗯，他个人是愿意的嘛。是，
0: 好，那我们来听听这封私信吧。我们也。用这封私信告诉所有，嗯、呃，在乞巧节、七夕节里祈求上苍赐予自己心灵手巧，渴望获得如意郎君这些待字闺中的女孩们，嗯、呃，通过这封私信，我们也来告诉你如何去对待这样的一段等待的时光。嗯、呃，这封私信这样写道：“他说，周老爷您好，连续听了几期《彭城夜话》的节目，感触蛮多的。”我也想打电话给您和周玲，但我胆小会紧张，最后还是放弃了。我是在蜻蜓软件回听《彭城夜话》的，您的谈话对我触动很大。您的人生态度、生活态度、对待爱情的看法、婚姻的看法都很透彻，也很坦然。我也有很多问题想咨询您，但是我却不知道从何说起，而且我在想，您那么忙。您那么多粉丝，您未必能看到我的私信。昨天我看到了你的回复，我鼓起勇气，好久才理清了自己的情绪。我要给你说说我的私事，可以吗
1: ？就是他，他说他用了一天多的时间把那个情绪平复下来。嗯，写这个信，他写了很长嘛。对，他写了非常非非常的长。其实我要跟这个女孩这样讲，你说我们对人生的态度和和我个人对人生的看法，也是到了我这个年龄。我在你这个年龄，我其实我的感触跟你是一样的。我有很多问号，我也茫然，我也希望听到一个我相信的人或者一个朋友能跟我说一说，不一定能解决什么问题，但是在在那个年代啊，在我们年轻的时候，就缺少这种所谓的方向啊或者指导的人，因为我们的父母是禁止我们谈男女之爱的，然后我们的训我们的生活又是每天训练打球。呃，整个社会风气又是桎梏的，所以如果你能有这样的机会写了这个私信，我跟周林就谈，的确是我愿意跟你谈一谈，也愿意跟收音机其他的跟你类似的人都谈一谈、嗯。是，好，我们继续
0: 来听他的私信，接下来写到的内容是什么？他说：“我的家乡在广东汕尾，我来深圳很多年了，我叫小贝，八八年出生的，今年已经二十七岁了。”这个年龄在深圳似乎还算年轻，但在我们老家就是老姑娘了，就是大家说的剩女了。所以在今年春节开始，家里的人几乎天天都在逼迫我相亲，逼迫我结婚。最近家里人催得更紧了，因为哥哥下周三就要摆酒结婚了，弟弟还有二十多天也要当爹了。家里人更是着急上火，天天催，天天是亲情短号打过来问，对象有没有着落呀？那个表嫂介绍的对象怎么样了？不然又问其他人介绍的对象怎么样了？有没有喜欢的？有没有靠谱的？除了父母还逼迫，还有很多亲朋好友都会问我，究竟我要找什么样的人？究竟我喜欢什么样的人？每天一连串的问号，我实在无言以对。不知道怎么回答，也不知道该怎么回答，唯一的感觉就是压力好大好大。这个压力严重的影响到我的工作和生活。现在我常常失眠，每天脑子是一片混乱，失去了往日平静快乐的生活，失去了欢笑，整日活在昏暗中。这是他说到自己被父母家人逼婚这样的一种现状。
1: 我不知道你的二十七岁是怎么过的。我记得我二十七岁的时候啊，我是个男人，家里也逼婚
2: 。啊、哦，我
1: 同样有这样的感觉。我回到家呢，我的父亲他是避开这个话题的，我的母亲呢，他会有时候会吃饭的时候就流露出来这样的话题。后来有一次呢，我从门口走过，我突然发现我妈妈的头发白了。啊、哦，而且我妈妈在那儿独自跟我爸爸在那念叨。说我们家怎么搞的嘛？你看这老大不结婚，老二也不结婚，都这个，这是我们家怎么了？他把这个东西跟命运结合到一起了。嗯，我当时听了就很难过。没错。呃、嗯，我反过来一想呢，其实我二十七岁，我周围的那些哥们儿，你不要说结婚吧，起码是有女朋友了嘛。后来我是二十八岁结的婚，就我二十七岁的时候，我也有这个感觉，就是被被逼。但是我考虑回来，如果是没有一个大人提示你啊。好多事情如果没有点逼迫的话，包括自己逼自己，不论是你的工作，还是做一个去游玩的计划，或者说一个婚姻的一个一个时间表，可能会不知不觉的时间都过去了。所以这个逼呢看，看相对而言，对于这个女孩来讲比较糟糕的，二十七岁了，二十七岁她没有一个人，身边没有一个人。我们是这样说过吗？有爱的女人不怕老。嗯，没有。我二十七岁，我虽然没结婚，这个男人爱着我，我爱着他。他就是我一生最理想的人
0: ，但是身边没人的时候，就觉得岁月催人老，对，很紧
1: 张。没有爱的女人怕老是，有爱的女人身边有一个男人，男人爱着你，你爱着他，你就八十你都不怕。是，所以这个二十七岁呢，所以我们我们觉得是有点担心。还有他谈到的这个剩女啊，这个剩女不是他一个人啊，嗯、这个剩女是太多了。嗯，不不是她一个人，是太多了。这个女孩跟我看到的其他剩女情况有相似之处，就是剩女剩下来有主动性，男人剩下来，除了个别优秀的我们不说啊，嗯，男人剩下来大部分是被动的
0: 。是，这个情况我们的确承认。那接下来我们继续来看，在这封私信当中，这个女孩面临的问题还有哪些？她说：“其实我的父母都是通情达理的人。”我知道父母是真的着急了，整天只为了我找对象的事情操心操肺的。亲朋好友一问，父母都只是摇摇头，接着就是求亲朋好友帮我找对象。我听到父母这样，心里很难受，很无奈。似乎我是一个没人要的女孩，要父母到处给我找对象，真丢人。我自己也感觉很失败，都这么大年龄了，连个男朋友都没有。自己在深圳不能帮父母做事，还要麻烦父母到处找人给我介绍对象。其实我长这么大，我还真是不知道该找什么样的对象，也不知道什么样的人适合我，我也不知道我喜欢什么样的人，我心中没有什么具体的标准，周围也没有待定的特定的人选，我自己也没有热情。总之，一言难尽。我的状态是不是很糟糕？我的心态是不是病态？你看，在焦虑的等待当中，不仅仅感觉到年龄让自己惊慌，感觉到自己的心态都不正常了。这是他的体会
1: 。啊，对，因为他上一趴就谈到这一趴同样的一个问题，就是究竟我要找什么样的人，究竟我喜欢什么样的人？嗯，这个是很糟糕的。如果这两个概念他都糊涂，那就有问题了。第一个概念，究竟我要找什么样的人？这个应该有，嗯。究竟我喜欢什么人呢、啊？那碰到才知道。是。所以第二概念我们可以理解啊，我喜欢谁，我心里是没数的。有时候碰见一个人啊，冥冥之中我就喜欢他，突然发现我越来越爱他，或者碰到有一个人，我马上就来电了，这个是你可以判断你喜欢的。但是你找对象和爱情是有区别的。既然你找对象，你说你要找什么的人，这个大体你起码有点吧？你这你问一个女孩，女孩都说我妈说了。一定要找个子比我高的，这个起码要有吧？嗯，或者年龄应该是跟我差三岁的，嗯，因为我们没找到人，所以我们可以随便的罗列一些你你所理想的条件嘛。所以第一条你要注意，起码是我要找个男人，他要是一个善良、诚实、勤劳的人，嗯，你这个概念一定要有嘛。就所以我就强调他这个女孩和所有女孩，你们喜欢什么不知道，但是你们要找什么。嗯、一定要有，就我们生命当中和我们小的时候，我们都向往过。当然，我们那些男孩有时候瞎向往，向往到什么明星之类的，都够不着的事，都是梦中的。但起码那样子，我们心里也有一个向往。而且我也知道，百分之九十九的人，在你最后找到的这个人，和你所向往的人差距是天涯之别。但是你依然要有向往的人
0: 。嗯，所以自己心里边要有一个明确的方向啊。对，不然你说谁能帮得着你呢
1: ？他他还说了一个，他就问呢。他他自己没有热情，这一点我很担心。嗯，一般没有热情的人，要怕就是你生理上有病，要不怕你受过重创，就是你你这个心理上有病。当然后来我们看过他的这个信息，我们知道他受过重创。就是当你缺乏热情以后啊，这个事儿是非常糟糕。缺乏热情，不但你对生活的态度消极，你身体的免疫力、免疫屏障也会下降。所以你看他。他们说什么昏睡啊什么的
0: ？对对，昏昏沉沉啊，
1: 失眠呀、啊、什么的。对
0: ，是好，我们继续来看他的微信，呃，私信当中的内容。他说：“周老爷，您肯定会问我是否恋爱过？是的，我有过一次，也是我唯一的一次恋爱经历。那是二零一零年，我交了一个男朋友，他和我是老乡，老家都在同一个县城，他家的情况比较差。”他从小就失去了父亲，母亲改嫁，所以他是跟奶奶和堂哥一起长大的。二零一一年春节，我带他回家见父母。我爸妈见了我的男朋友，仔细问了他的情况，立即否定了这个男孩。我的爸妈轮流和我谈话，像长篇小说一样的繁琐复杂。无论我怎么说，我老爸就是三个字不同意，一点商量的余地也没有。我老妈慢条斯理，很有耐心地讲了很多很多现实生活的问题，说那个男孩穷，没有钱，没有前途。如果我和那个男孩结婚，一定会受苦，一定会后悔。还说我从小娇生惯养，父母像珍珠般的疼爱着我，呵护着我。如果我和那个穷小子结婚，肯定会倒霉，妈妈和爸爸一定会非常的难过。由于时间关系啊，这封私信我们先暂时介绍到这儿。下一时段回来，我们继续我们今晚的主题和私信的介绍。稍后接着再见。鹏城夜话继续直播，欢迎收听前听众朋友的继续收听。呃，今天七夕节，我们在今晚的节目当中也跟大家讲到了许多关于七夕节的这样的一个话题啊。呃，收听前的听众朋友对七夕节的认知有什么样的感受和感想？也通过我们的公众微信搜索898周玲和热线电话88310898来跟我们来探讨。那么在上一趴的节目开始的时候，我们跟大家讲到了这个七夕节它本身的含义是乞巧节，呃。在雨中，这位朋友在公众微信上就跟我们聊，他说：“呃，七夕节呀、啊，嗯、呃，其实是一种这样的概念。他说，呃，古的时，古代的时候，这个女孩长到一定的年龄就束髻，就是把头发梳成一个什么样的发髻？嗯，就是以前那个刚开始的头发是散着的。”到了七夕节，女女孩成就成年这个日子，要把她束结，然后专门有一集有一些乞巧啊，就是祈求上天让这个女孩获得心灵手巧的这样的一种拜祭的活动，就让家中的女孩，比如对着天上的明月，对着天上的星星，有这样的一些拜祭的活动。他说是非常认真的，通过这样的一种拜祭，既告诉女孩你长大成年了。又告诉女孩，你一定要心灵手巧，祈求上天让你获得心灵手巧，那你才能够选到如意郎君。啊，这是古代哈、
2: 啊，这是
1: 情人礼，这成人成人礼，
0: 成人礼的这种概念。但是从现代来说，你看，嗯、呃，现代的圣女，没有人告诉她如何获得心灵手巧，连选择什么样的如意郎君，应该选择什么样的人，像刚才的私信当中，这位女孩她自己都
1: 不清楚啊，非常非常孤立无助嗯
0: 。嗯，是。所以我们今天通过这样的一封私信呢，也想说一说戴字归中的女孩在等待。爱情的这段过程当中，如何去对待？通过一封私信来说一说。呃，还有听众朋友说，阿德说，现在男人比例远远大过女人，哪里还有剩女？如果真的有剩女，那剩男就更多了。我们刚才不是说了吗？剩男，
1: 剩男是越来越多
0: 。对，嗯，这个剩男是大大部分是被动的，被动
1: 的就是。嗯呃，过去的男人，比如十个男人来了以后呢，十个男人里边八个可以做丈夫。嗯，因为过去呢，十个人的工资收入和社会环境是一致的。是。就大家见你是做丈夫的嘛。嗯。但是经济改革以后，社会发生变迁，人和人的差距特别大。嗯，现在我们女人要的那个安全感，眼睛都盯着那种能养家、能有车、能有房、最好还有小公司这样的男人。那这样的男人在。十个人当中能有一个吗？十个人当中未必有一个，一百个人当中可能会有一个。嗯，所以现在人们对做丈夫的要求改变了，男人胜的几率就特别大了
0: 。没错，而且就是说。嗯，他也说到，他说为什么听不到剩男的声音和私信呢？剩女们也，你给我
1: 们发呀？
0: 他<笑>说你们的眼光太高了吧？嗯，对，阿德，你可以发一发这个剩男的私信啊。而且今天不是说了吗？乞巧节主要是待字闺中的女孩儿他们的声音哈、啊，所以我们也结合这个节日来跟大家说到这封私信。好，我们继续上一时段未曾说完的那封私信。私信在上一时段介绍了一个女孩， 2 7岁了，呃，父母逼婚。婚还没有找到男朋友，呃，那么曾经经历过一段爱情，这段爱情在上一时段我们听到说父母反对，因为男孩子家境比较贫寒，所以父母说如果你嫁给他这个穷小子，你一定会受苦，那爸爸妈妈一定会难过。然后接着这封私信写道：的确，我从小到大一直受父母的宠爱，虽没有什么大富大贵，但一直过得都比较安逸，没吃过什么苦。只要我想要的东西，父母都会想办法给我买。父母每次都是想办法满足我的任何要求。如果我嫁给这个男孩，我的生活肯定会发生彻底的改变。我要独自面对很多困难，大小事都要自己去做。我会过得很辛苦、很累。可是我很爱那个男孩，那个男孩也很爱我。他是我第一次，也是我至今唯一的爱情。我和我妈说，我愿意和他结婚，我能吃苦。我还说那个男孩会努力奋斗，我们会幸福的。可是我妈还是坚决反对。我妈妈说，如果我们在深圳，你们在深圳成立一个小家，没钱、没房、没车，离老家又那么远，一旦有问题或有困难，父母想帮忙也无能为力。比如以后有了孩子。自己要上班，又没钱请保姆，怎么办？我妈苦口婆心，说她是过来人，说我们年轻人想象婚姻太简单了，但结婚后就知道比想象要困难得多，婚姻太复杂了，年轻人太单纯太天真了，养大一个女儿付出的太多太多了，还说我太幼稚了，几句甜言蜜语就愿意嫁了。总之，父母不管我怎么解释、怎么保证，他们最终还是坚决反对，一点商量的余地都没有。我回到深圳上班后，我爸隔三差五就给我打电话，每次都问跟那个男孩分手了吗？最严重的也是最后一次，他是这样说的：“如果你坚持和那个男孩在一起，以后你就别回家来了。”我当时情绪激动，非常反逆，我也赌气地反抗。他说：“我就要和这个男孩在一起，如果你不让我回家，我就不回了。”我只知道，父亲这个电话伤害了我的爱情，伤害了我的少女之心，我却不知道这个电话更加深刻地伤害了我的父亲，伤害了我父亲对我的爱。直到现在，我还在为这个电话而深深地后悔。我嘲笑自己当时的幼稚可笑，嘲笑自己当初的冲动和鲁莽。现在我还经常想起来，自己也会傻傻的笑笑，想着当年是多么冲动又有个性的自己呀、啊。现在的我早已经没了那个冲劲儿了。父母坚决反对这段恋爱
1: 。呃、嗯，我我们原来说过，就是父母呢可以干预孩，可以关切孩子的私生活。但是没有权利去左右，或者是为孩子做决定。嗯。但是有一种情况可以，就是当父母发现你的女儿找的这个男人，或者你的儿子找的这个女孩她有品德方面的问题，他有思想意识方面的问题，或者他有隐形的其他的一些危险，是这个父母可以干预的。嗯。我就假设了一下，如果我是这个女孩的爹，我会怎么说呢？嗯。我可能跟他父母的意见是一样的。甚至比他爸妈还坚决。
2: 嗯
1: ，因为他这里边，我倒不是说那个男孩穷。嗯，我是发现了这个男孩从小失去了父亲，后来母亲又改嫁，也就是说，这个男孩的生长经历有重大的缺陷。嗯，他没有爱，他是在一种寄宿，在他奶奶的家里长大的。我一再跟，呃，选择婚姻的男男孩女孩，我曾经有过这样的建议：我说，选择婚姻的特点和选择爱情不一样。爱情就是一点突破，其他无所谓。比如说你的鼻子，我喜欢，我就迷了。嗯，啊，我我其他我都无所谓，什么天塌下来我，我我都在所不惜的，是选择爱情，就是一点突破，其他无所谓。嗯，但是我们选择婚姻的时候，刚好跟爱情相反，就你可以没有明显的优点，但是绝不能有明显的缺点和缺陷。这个男孩就有两个明显的缺点和缺陷，是一个是太穷，太穷了以后你要注意这个婚姻啊。婚姻跟钱可是有直接关系的，你养一个孩子，你要对一个家庭负责任。你看看在深圳这个地方，什么不花钱？你不要在深圳，你在任何一个地方，哪一点动一动就需要钱，这个钱就会做到那个嗯，巧夫难为无米之炊啊！有一天你就会你会发现百事哀。所以这个钱呢，就是一个具体的问题。第二个问题，我就担心这个男孩的个性。就你，既然这个男孩是这样的个性，我很担心我的女儿嫁给你以后，我的女儿，因为我的女儿本身就在我们家宠爱着长大的，是，她就缺乏爱别人的能力，她要什么我们尽量给她什么。嗯、尽管我这个当爹呢，也是也是比较就一般吧日子，但是女儿要的东西我是尽量满足她嘛，嗯，她还算是娇生惯养嘛。那如果我把我一个娇生惯养的女儿，最后嫁给了一个又穷。
0: 而且在爱的成长过程当中又不完整，对
1: ，这是我担心的。所以我就看了他这个信，我也在思考，我说这个事儿我要不要干预呢？后来我得出的结论是，
0: 你也会干预，我也会干预，嗯嗯。
1: 所以这个呢，这个是我要跟这个女孩要谈的，因为，你结了婚以后啊，就像他讲的，你一定要独自面对很多困难，嗯。而且他妈妈说的对，是他妈说你们年轻人就是太单纯，太幼稚。嗯，你们根本就不懂得婚姻的复杂和艰难，这不是他妈讲，是我受过多少次
0: 。<笑>然而现实生活真的是这样，许多人结婚以后才发现婚姻原来如此之复杂，如此之艰难。
1: 对，他还说，嗯、他很,很爱那个男孩，那个男孩也很爱我。我想把这话纠正一下，我很需要那个男孩，那个那个男孩也很需要我。
2: 嗯
1: ，因为我想确切的问这个女孩，你懂得爱吗？你知道爱是什么？我翻过来想问那个、嗯、那个男孩，那个男孩懂得爱吗？爱是什么？我也想问他。所以，我们男女关系张口就是“我爱你”，这是一个重大缺陷。没错，包括江苏为什么说那个《非诚勿扰》？嗯，一个男人第一次见一个女人嘛，就是你见过很多次，你暗恋他很多次，也是没有任何接触的嘛。对，你居然一开始说“我爱你”，那有什么爱的吗？嗯，你只能说我非常渴望你。我非常想了解你，或者确切讲吧，我今天就非常想占有你吗
2: <笑>？确
1: 切来讲是这么一个话嘛，所以我要提醒这个女孩，你注意啊、嗯。这个女孩说，这个男孩是她第一次，也是至今的唯一的一次爱情。嗯、我应该跟你这样讲，你应该跟应该确切这样讲，这个男孩是你第一次，也是你至今唯一的一次男女关系，可以说是你的初恋。嗯，呃，这个初恋呢，对人印象非常深，就印象会非常深刻。对、嗯。嗯如果你碰到个好男人，你会认为天下男人都好；是你碰到一个令你失望的，你就会认为所有的人
2: 都是这样，男人都
1: 是都是德行。所以、嗯，而且他妈还说了一句话：几句甜言蜜语，就让你就嫁了，就愿意了。嗯。爱情别说几句甜言蜜语了，爱情荷尔蒙来了，一个眼神飘过来，<笑>走人了。
0: 一个眼神就跟人走了
1: 。对，何止甜言蜜语？真的是这样。因为你女儿谈的是爱情，嗯、你女儿现在犯的爱情，她没有谈婚姻。如果她谈婚姻，她懂得婚姻，她一定跟妈谈。她这个男人这个问题、那个问题，我结婚的问题，她会谈。她只跟她妈强调一点
0: ：我爱她。我爱
1: 他，他有希望。嗯、啊，你有希望吗？我们看多少人有希望。
0: <笑>好，我们继续来看这封私信。他说：“事情就是这样，每个人都年轻过，都忙动过，都爱过，都有过自以为是的时刻。我当时就是任性，就是自我。父母越是反对我，就越是反抗，甚至是赌气。我就是铁了心要和那个男孩在一起，一生一世永不分离，白头到老，海枯石烂，永不变心。”但是现实是残酷的，非常残酷，出人意料，最终会把最初的愿望和美好彻底的毁灭，甚至彻底完全的毁灭。后来我所谓的口口声声的爱情还是灭亡了。男朋友觉得和我在一起压力太大，他知道我家里人反对他，而且反对的那么激烈，而我又很任性，有小姐脾气，也有公主病，也有心烦意乱的时候。常常是哪壶不开提哪壶，几个倒霉的事儿经常同时发生。我会把我父母给我的压力宣泄给我的男朋友，吵架时也会说他穷，说他没出息，说他给我带来的烦恼。他每次都会安慰我、哄我，甚至求我，希望我能给他时间、给他勇气、给他希望。他忍受了很久，忍受了很多。他十分珍惜我，爱我，舍不得我，但是他终于崩溃了，他终于流露出对我的失望，流露出厌恶我的任性。就在我挣扎的时刻，就在我爱恨交织的时刻，就在那个国庆节，他打来了电话，他的口气出人意料的平静和淡定。他说：“我们分手吧。”这句话我对他说过很多次，他都习惯了，他也听多了。但这一次不是我说，而是他说，我不敢相信我的耳朵。我不敢相信电话的那头是那个穷小子，是那个万般不舍的男朋友，我一时惊呆了，哑口无言，接着就是放声大哭，甩掉电话，泪流满面。当时我哭得好伤心，好难过，按照当时的感觉，就是痛苦万分、撕心裂肺、痛彻心扉、刻骨铭心的痛哭了。不管是在上班，还是在下班的路上，还是在坐公交车上，我都在哭，眼泪就像自来水一样哗啦哗啦又哗啦哗啦地流着，纸巾用了一包又一包。当时我住在大伯家，每当快回到大伯家的时候，我就把眼泪擦得干干净净，笑容满面地向大伯、伯母们问好。但我一进房间，关上门，我就会用被子捂住脸，继续哭。很伤心啊！初恋结束了、嗯，确实是难舍的
1: 。嗯，对，我看到这儿也挺难过。嗯，我为什么当时就立刻给他？我不，他也是，他跟别的女孩很像，就先给你打个招呼，叫老爷嗨”， no. 然后再来一段，再来一段。嗯，前面很短暂，他确认以后，他就会给你写写一个整篇嗯嗯，我看这一段的时候呢，我是这样想的吧。他说的“活活生生的爱情”，就像我经常跟别人讲的：“爱情很短暂嘛，说灭亡就灭亡了嘛。”它不是一个，他不是一个经得住考验的东西。所有的爱情，他来得及就去得快、嗯。呃，我们如果是长辈，经常跟女儿谈，你的爱情是有问题的，你这个爱情是随时会有危险的，基本上会得到就是他这个结论：就父母越反抗。他就越烦逆
2: ，
1: 每个女孩都这样。嗯、与其这样，还不如干脆这样，就爹妈把话给你讲明白。如果你实在要跟他过，你就过吧。但是，就像他刚才前面那一趴讲的，他伤了他的父亲啊。如果我是他父亲，我把我仅有微薄的工资或我仅有能力都满足我的女儿，我含辛茹苦把她从一个婴儿养到这么大，她居然跟我说：“我不回家就不回家了。”嗯，我就为了这个男人，哦，我做父亲的呀，觉得自己太失败。对，二十多年。嗯。你你你，我可以讲，女儿是这个父是就在这个世界上是父亲唯一能够全心全意放心去爱的一个女人。没错，老婆不是，嗯，情人不是，对不对？红颜知己也不是，唯一的就是个女儿。做父亲可以全心全意的、毫无保留的去爱的这么一个女人，说这么一句话，就为了一个一个一个我根本看不上的一个小伙子
0: 。我一定要生个儿子，绝不能让我的先生发现，这个女儿才是他唯一爱的
1: 。对<笑>对，不这。平平均一点，应该是一个儿子，一个女儿。嗯、啊
0: ，是。那我们接下来再来看他的私信啊。他说，在很长的一段时间，我拒绝回复父母的信息，拒绝父母的电话。我恨父母的干预和反对，我认定是父母拆散了我的爱情。我也恨那个男孩的懦弱，恨他放弃了我们的爱情。他为什么就不能坚持一下呢？我还恨自己的任性，恨自己爱面子。我为什么要甩他的电话？我为什么不能像他挽留我的那样去挽留他呢？我为什么就不能停止抱怨？我当时完全可以告诉那个男孩，我反对分手，我们要坚持到底。我可以大声的告诉那个男孩，我舍不得你。可我偏偏是摔了他的电话，就是和他分手了。现在还能怎么样呢？我还能改变什么吗？我还能再改变什么吗？我还能挽回些什么吗？而且还有挽回的必要吗？这真的是难舍难分，分手了仍然幻想着看能不能回头，他是吧？
1: 她这个女孩比较单纯，单纯的女孩只有这一次恋爱，嗯、碰到一次异性，有过一次男人拉你的手，这个对她的印象太深刻。嗯，呃，如果她要问，是不是还有挽回的必要吗？那我们可以明确回答：已经两年了，三年了，你就是想挽回，对方早都变了。嗯，肯定是没有必要了，这个是不用考虑的。但是我们要讲这个问题。我们假设当时摔电话和那个男孩打来，我们分手吧，不是他俩，是另外一段正在谈恋爱的男女。那我们的建议是：打铁要趁要趁热，治病要及时。一旦冷却，难度就很大一旦错过，将终身错过；错过一刻，将错过一生
0: 。这里包括了，就是说离婚想复婚的这个这个离婚夫妻也是一样的，当然，是吧
1: 当然，而且注意啊。我们我没说女人的公主病啊，始终是高高在上。男人对你是谦让的嘛？对，一次、两次、三次，到第 n 次的时候，或者 n 加一次的时候，人家
0: 不再回头了。对
1: ，男人突然说个 yes， 你不是要离婚吗 ？yes， 这是很很别扭的事情嘛？你现在把你僵到哪儿了
2: 嘛？嗯
1: ，所以这个东西呢，我们我们给你的建议呢，就是要要要在相处的时候。你就要养成一个好的习惯，嗯，啊，你不能说有一天这个男人流露出来对你的失望，甚至流露出
2: 对你那个任性厌
1: 恶，嗯，这个就已经是木已成舟了，这个就比较麻烦了，没错。而且男人和女人还有个区别，女人动不动爱把离婚或者分手挂在嘴上，嗯，讨你说那七巧节不是讨巧还是讨讨别人讨宠啊，或者讨男人谦让啊，嗯，他可能有这个习惯，但是男人如果有一天跟你说我想跟你分手。可能会想了很久，不是一天两天了
0: 。是，我们继续来看他的私信。他说：“这是我的刻骨铭心，是我第一次的爱情，是我第一次的伤心，真的伤心了，真的真的好难过。我常常独自一人，默默流泪，傻傻呆呆的，嗯、听着很悲伤的歌曲，从里到外都是我自己。周围的一切突然变得陌生，与我无关。”每晚失眠，很晚很晚，第二天又很早上班，没有胃口，任何食物都淡然无味。在短短的十二天，迅速瘦了七斤，大家都为我减肥成功而高兴，还问我减肥的方法。谁能知道这七斤减肥背后的心碎和悲伤？谁能懂得我的绝望和茫然？谁能知道我的孤独和渴望？但是这个减肥很短暂。很快就反弹了。我把悲伤化为美食，嘴巴吃个不停，一难过就吃零食，拼命的吃，狠狠的吃。我知道我真的失恋了。哎，有的一种这个情况就是越悲伤越吃东西，确实有人用吃东西来化解自己，或者是花钱啊，对，或者是自残，嗯，就是很偏执的方法和手段啊。对
1: ，这个女孩她讲到这的时候，我倒对她有好感。你看所有的痛苦啊。和难过都是他默默一
0: 个人承受，对对对，独自他没有去骚扰，别人。对，没有
1: 骚扰别人，嗯，他没有认为你是我的朋友吧，你就该照顾，我。嗯，我现在失恋了嘛，别人就该谦让我，或者是我半夜三更给给谁打个电话，因为我难过嘛，你就要陪着我，是，就这个女孩这一点叫我挺同情的，嗯，我我我不知道你的感触啊，因为她说她那个独自一个人默默的流泪。傻傻的、呆呆的，这个我倒没傻傻呆呆，但是我确实体验过一个独自流泪的感觉。嗯，嗯这个感觉啊，这这一辈子，你任何时候想起来，他都历历在目。你你可以知道，悲凉，很非常悲凉，就是周围的一切都是暗淡的。嗯，无论是什么是，就是你身边有再好的美食，或者再好的朋友对你微笑，整个环境或者你视以为是你很顺。就那伊桑那你是非常非常难过的。我我我很欣赏这个女孩，就是把自己的倒霉事儿自己忍了，无非就是减了七斤又反弹七斤嘛。啊，对，对吧？我是希望我们所有人啊，不要给别人添乱。嗯，就是你给朋友、给你的亲人，流露出来的是对别人有帮助的。我们讲的正能量嘛
0: 。嗯，也就是说，得到的珍惜，失去了就很淡然，这是您强
1: 调的。啊、哦，对，当当然，他在这个初心的时候，我跟他的建议就是，你得到的时候，你你把公主病要去掉。你把任性要去掉，你跟那个男孩能处一天，你都要珍惜。但是你一旦失去了，失去就失去了。但是我们大多数人刚好相反，全都是相反的。
0: 得到的时候不珍惜、啊，对对，得去的时失去的时候后悔莫及，得到捶胸顿足嗯
1: ，嗯，失去又放不下，这是我们大多数人的习惯，也就是说人的那个劣根性啊、嗯。我们听到这个故事，实际上我们为什么给你讲这个悲伤的故事啊？失恋。给我们什么教育啊？给我们什么收获啊？给我们的收获就是让我们珍惜吗
0: ？真的，嗯，他说，时间可以改变一切。慢慢的，慢慢的，我习惯了独自忍受的生活，不得不接受了分手的事实。似乎痛苦已经开始减轻了，但是每当夜深人静的时候，我还是会想起那个男孩。想起和他在一起的喜怒哀乐，我和他一起走过的路，一起逛过的街，一起吃过的小吃，一起玩过的地方。想起他第一次牵我的手，第一次拥抱我、亲吻我。想起我们的决心和对婚姻的憧憬，很多很多。每次失眠，每次想起，我都泪水连连，我都会又一次的难过，都会恨自己，都会反问自己：为什么我失去了？为什么当时没有坚持？我终于懂得了什么是失去，什么是难过。你们在节目中经常谈到爱情，我也开始思考爱情到底是什么。我的经历是爱情吗？如果是爱情，为什么会让人这么的难过？是每个爱情都会这么难过吗？我的爱情已经死了，那个男孩早就无影无踪了，可我还常常为这段生活难过。我到底在难过什么呢？难道为了一个放弃我、一个离开我的男孩而难过吗？凭什么分手了我就要那么的难过？凭什么我要一个人承担这么多的痛苦的事情？凭什么我不能放下他？我无数次的问自己：要么爱，要么放手。既然不能爱，那就放手。不是有人说爱就疯狂，不爱就坚强？我就是一直这样安慰着自己的。有谁不能离开谁的呢？谁离开了谁就不能活下去呢？他自己不断的在鼓励自己，安慰自己
1: 。你注意啊，这个时候他想到的什么呢？他想到的是一起走过的路，一起逛过的街，第一次牵我的手，第一次拥抱我。人就是这样，当离开以后啊，你就会想起对方的好
0: ，每一点每滴都是美妙的。对、哎
1: ，当人在你身边的时候，你就看不上对方。是，他有一个疑问，就问当时为什么没有坚持，就为什么没有坚持？为什么父母可以把他分开？我也思考过这个问题，我也分析过他的信，甚至这个女孩的照片，你都看过、啊，我都我仔细浏览过。好
0: ，由于时间关系，我们关于这封私信就暂时先分析到这儿，下一时段回来我们继续这封私信的分析和介绍。另外。我们也欢迎大家继续通过公众微信和热线电话来跟我们分享关于您对于七夕节的认知。我们下一时段回来继续今晚的节目。这里是鹏城夜话，我是周玲，欢迎大家的继续收听我们的节目，来到第三个时段。今天七夕节，我们利用这样的一个节日，跟大家在节目当中介绍一位女孩的私信。这位女孩。从某种意义上来说，他认为自个儿是剩女。那么七夕节，我们都知道乞巧节也是待字闺中的女孩儿渴望遇到合适的，呃如意郎君这样的一个美好的期盼啊，嗯、呃，所以我们利用这样的一个节日跟大家讲述到这封私信也是有特别的寓意在其中。我们来关注一下公众微信平台上的留言，一位叫韩风的朋友说：“是谁说七夕节是情人节的啊？害得我今天又给老婆买花，又请老婆吃饭。呃”嗯，这个。要过多少个情人节呀？啊，你们说七夕节是情人节，元宵节是情人节，这个二月十四号是情人节。我这个男人总在为这个女人买各种花，要吃各种饭。我跟老婆说，你不要跟别人攀比啊、呃，这个。如果我们愿意的话，天天都是情人节，用得着非要跟大家一样去收什么花吗？可是老婆说，你看朋友圈里人家都在晒呢，我没有，感觉你多不爱我，我真是头疼啊。嗯、我们这些朋友特别有意思啊。那就支持
1: 一下，给老婆买个包晒一下。
0: 买个包晒一下。嗯，嗯好，我们嗯、呃、继续来关注呃写给周老爷的这封私信啊。一个女孩她二十七岁，在谈恋爱的过程当中呢。因为男朋友家境贫寒，父母反对，最后迫于压力，两个人分手了。但是现在的他，因为。受到第一次这个恋爱分手的创痛，一直没有找男朋友，父母反过来又在逼婚。那么在这种逼迫的过程当中，他压力非常大，所以给周老爷写了这么一封私信。在前两个时段，我们都通过私信了解了他在整个的过程当中所感受到的压力，包括他在失恋过程当中的这样的一个痛苦。而在失恋痛苦的这个过程里，他还提到说：“嗯，要么爱，要么放手。”他还不断的在鼓励自己。希望能够彻底从失恋的痛苦当中解脱出来，在挣扎啊
1: 、嗯。嗯，对。不过你得念，如果不念的话，我估计他这个节目的时间就念不完了
0: 。对，这个封信确实比较长，怪不得这个持续了一整天的时间啊、嗯。对。他说
1: 平复情绪以后才写回来。对，嗯
0: 、他说我的伤心整整持续了三年多，这三年里我可能把一辈子的泪水都流完了。只要想起那个男孩，我的泪水就像瀑布一般，心有不舍，心有不甘。但至今我也不知道究竟不舍的是什么，不甘的又是什么。如果非要给这段爱情下个结论，我想到的就是当时的年少轻狂，非得把自己伤得遍体鳞伤不可。但是这结果又能怎样呢？最终伤心痛苦的还不是我自己？最终选择只能是放下他，也饶过自己。可能是父母得知我和那个男孩分手了，现在打电话没人再提那个男孩了，就像一切都没有发生过。但是父母还是关心我相亲结婚的事
1: 。嗯，我相信他这辈子真是把泪水都流干了，起码第二次他不会像这样流流泪了。嗯，他说心有不舍，心有不甘，至今也不知道究竟不舍的是什么，不甘的是什么。他可能有两个，一个不甘的就是。你这个男孩嘛，起码是我怕死你吗？我跟你说分手吗？嗯，啊、哦，我为了你。一个
0: 穷小子，我条件这么好，我
1: 为了你跟我们家都对着干，我都可以跟我爸说这个家我不回就不回了吗？嗯，你居然有一天跟我说我们分手，我我我我那当然是不甘了。嗯，不舍的是什么呢？就当一个人失失就是分手和失恋以后啊，有时候我们不知道难过的什么，其实难过的不仅仅失去这个人。其实那个人有时候你觉得不怎么样，你难过的是自己有一段青春年华和最美好的感动和心里边那个纯美，和给予对方的希望和憧憬的未来全部破灭了。辜负了。对，这这这个可能是不舍和不甘的。
0: 主要原因。主要原因对。嗯，是，他说。朱老爷，你看到我的照片了吗？你看了他的照片是吧？看了,我了，我浏览了。你看我长得好吗
1: ？他在那个就是潮州妹或者潮汕头妹这里边啊，算长得好的。他的长相和他的表述啊。非常的匹配，嗯，就是那种弱弱的圆圆脸、双眼皮儿，像个娃娃脸，很亲切、很很柔和。当然他，他他任性那个看不出来的啊、嗯，跟他写这封信倒是很匹配。嗯
0: ，他说：“其实我身边一直有喜欢我、追求我的人，从未间断过，但我都委婉的拒绝了。我不是亲朋好友口中所说的眼光高，也不是太挑剔，我就是找不到感觉。第一次的爱情重伤之后，我没有勇气了，我不再盼望爱情了。”我的心虽然空荡荡的，但却非常的狭窄，无法再容下另一个男人了。感觉心好累，失去了再去恋爱的想法和冲动，更别说是结婚了。所以到了今天的地步，天天被催相亲，天天被催加陌生人的微信，因为这些陌生人都是亲朋好友介绍的对象。一看相片没感觉，再聊几句还是没感觉。我不知道怎么才算有感觉，什么样的人才是我要找的人，什么样的生活才是我要的，什么样的人生是我所追求的？我不知道该怎么办。我也知道自己的年龄每年都在增加，我又不是白富美，应该有自知之明，应该接受一个包容我、有安全感的男人结婚。可我就是无法接受任何一个人。你看现在，比较糟糕的是这样的一种状况
1: ，就是受伤了吗？但但他这里边反复提到一个问题：我们为什么说很多剩女剩下来的呢？你去看，百分之百的剩女都会说那个感觉。
0: 嗯，找不着感觉。对
1: ，那感觉从哪里来呢？感觉跟你当时的状况和你的年龄和你的无知，也许一个骗子就给你有感觉，完全有可能啊。是。好听话或者某种特别你特别孤独的时刻。出现了某一个男人，或者你特别渴望、渴求什么的时候，有一个东西送到你跟前这个东西、这个感觉，我还是要注意点。当然，我们话说回来，感情用事啊，就是要找感觉，因为他要找爱情嘛，那就要感觉嘛、嗯。所以我跟这个剩女谈的是，你把感觉放弃，把爱情放到第二位，你把婚姻和过日子组成一个家庭放到第一位。我们不谈感觉，我们谈数据嘛。嗯。看看这个男人，就像他讲的，能不能找到一个包容我、有安全感，起码是我不一定对他好，好像有多么热情的爱，但是他爱我。嗯，能找到这么一个男人，就可以考虑到婚姻嘛。爱情在我们一生当中太少了，但是婚姻几乎大部分人都要去努力一下的。嗯，
0: 是，唉、呃，所以我们继续来看他在微信当中的介绍。他说：“周老爷，你说我该怎么办？我是不是剩女啊？如果是剩女。”我是不是一定要按父母的意愿结婚？如果我的婚姻一开始就违背了自己的愿望，这个婚姻能长久吗？如果我接受了一个没感觉的人，或是说我将就结婚了，那婚后呢？婚后怎么相处？如果双方都过得很苦，那岂不是糟蹋了别人，也糟蹋了自己吗？伤害了别人，也伤害了自己吗？这种事儿我不能干，我宁愿自己担着，也不能耽误别人的幸福。所以我拒绝了一个又一个家人介绍的对象。周老爷，你说我是不是有病？我这个是病态吗？开始怀疑自己了。那有
1: 病肯定有病，你不爱情伤了吗？嗯，他所谓表现，你起码是刚开始，呃，饿的掉了七斤，后来又反弹长了七斤，那这个就是有病嘛？是、嗯。他是不是剩女呢？我们可以肯定他是剩女，而且我肯定他剩女是肯定在哪里呢？他的思想状态是剩。女。啊，有些她一点都
0: 不积极。
1: 对，有些女人，你看她虽然二十七八了，没有对象，但是我们可以判定，这个女人可能很快会有一个机会，
0: 或早或晚都能嫁掉。对
1: ，也就是她身边出现一个合适合适的男人，她就可以迎上去，嗯，就可以成功。但是这个女孩就不一定，这个女孩可能是她身边出现一个男人，她也会说没感觉，
2: 嗯，因为她
1: 在早，原来那个感觉，原来那个感觉应该是一去不复返了。所以我最担心的不是她年龄上这个剩女，我最担心的是她。思想状态这个圣女，他还问了这么一个问题，他说：“一开始就违背自己的愿望去组建一个婚姻，这个婚姻能长久吗？”我可以肯定告诉你，许多人都违背自己的婚姻，许多人都过了一辈子。
2: 嗯
1: ，而且许多爱情一开始就爱得如火如荼，都是按自己的心愿去爱的，最后灰飞烟灭。对对，就是我跟你说，就这个意思。嗯
0: ，他说：“其实我是个外向的人，即使遭受了爱情重伤，我表面也是常有微笑。我是一个容易相处的人。”我想和你说另一件事，您知道吗？我有个很好的异性朋友，在我失恋后的那段时间，我无心做事，无意中听到一个晚间节目，就在微博关注了这个节目，加了听友的 QQ 群，在那儿我遇到了另一个男孩，他也是我的老乡，我们见面了，有种相见恨晚的感觉。他比我小一岁，但是从他的言行举止可以看出是个好男孩。我感觉他很懂事，至少比我懂事，是很有责任感的一个男孩。我们的共同爱好就是听广播，聊我们对节目的热爱，聊我们各自的工作和生活，吃客家特产，逛东门，买衣服买鞋，还有千问涮、羊肉卷儿。只要我们在一起，总有说不完的话，总有油然而生的热情。在他面前，我没有掩饰，我就是个女汉子，就是个吃货。在他面前可以打哈欠，可以用手抓米饭吃，可以大声说话，可以大声的笑着。我和他相识两年多，我们一直保持着随和亲切的关系。我就是喜欢和他待在一起，没有压力，没有约束，十分轻松，就像跟自己的弟弟在一起玩一样。他也这样说过，我是他唯一一个。没有压力的异性朋友，哎，这个人难道不能成为她男朋友们不是挺好的吗？听他介绍。嗯
1: 对他有相见恨晚的感觉，但是我担心他这个相见恨晚啊，是他在目前这个状态下就是我很就失恋的状态，我很孤独。对对对、嗯，如果在这种状态下，你好，我刚好缺一个知音，缺缺少一个跟我倾诉的，缺少能陪伴我的，这个是我担心的。如果把我这个担心去掉，他有相见恨晚的感觉，我倒是建议可以跟这个男孩呢多聊聊。虽然这个男孩比比你小一岁，小一岁算什么呀？如果假设要是个婚姻的话，那。小一岁算什么？真
0: 的，小
1: 两岁又算什么呢？小
0: 三岁没关系。对
1: 他这讲了一个问题，他说：“我感觉这个男孩很懂事，而且是有责任感的一个男孩。注意，好男孩还有责任感，或者是是不是一个品德端正的人，或者是不是针对你好？现在不算数。嗯，你们俩没有利害关系，在生与死、在大的利益关头，你才能看出这个男孩是不是好男孩，是不是负责任的。”他说：“他这个男孩总有说不完的话。注意，你现在跟这个男孩说不完的话是目前，嗯。”目前你们俩没有利害关系，没错。当一个男人跟一个女人没有任何关系的时候，就是、可以调侃；当这个女人成为他的妻子以后，你看他敢随便说吗哎？哎，话就没了
0: 。是，他说：“但我们又不是恋爱关系，也不是普通朋友，他给我像弟弟的感觉，可又不是我的弟弟，这是一种什么关系呢？”《彭城夜话》这个节目就是他介绍给我的，我听了几期您的节目，深受感触。上周末，他特别跑到我这里来。就为了跟我讨论周老爷的话题，说周老爷的话多么的精辟，多么的经典，多么的深入人心。说我没去参加你们在世纪会举办的活动，简直是太可惜了。他都说了好多次的太可惜了。他给我看了很多关于你们现场的照片，还有话题，还有视频，说是太感动了，说的我都后悔了好久。所以我非常关注《鹏城夜话》，就想跟您说说我的事儿。周老爷，您说我们这关系是正常的好朋友吗？我们没有暧昧举动，没有暧昧行为，没有暧昧语言，我们只是无话不说，只是有共同的兴趣爱好，只是有共同爱涮的千味涮。这个还有人这么爱我们的节目哈，专门组织听、嗯、这个听友群、嗯、啊！你看他在线下说，专门有人组织听友群，啊
1: ，所以我们要负责任嘛，我们要用功嘛。
0: 是。他说：“我就想问您，我这是不是病态？或者说，我对这个男孩是不是有精神依赖的成分？因为我对他有强烈的倾诉欲望，无论开心还是难过的事儿，我都会滔滔不绝地讲给他听。他每次都耐心地听我说，我也不知道我说的是不是废话，特别害怕他厌倦我。但他说他已经习惯了我的废话。我希望在其他男人身上能找到这样的感觉，那样我就可以谈婚论嫁了。”可我偏偏在这个弟弟身上遇到了这个感觉，真是生不逢时，不知如何是好。我该怎么办呢？如果一直找不到有感觉的男孩怎么办？是不是就是一辈子做剩女？二十七岁算剩女吗？周老爷，我不知道您有没有耐心把我所说的全部内容看完，或者说不知道您有没有这个时间看完。我可是整理了好久好久的情绪，才鼓起勇气给您写信的。毕竟。我这像流水账似的话，除了那个弟弟可以耐心看完，除了他，我很担心您是不是有耐心看完？终于倾诉完毕了，这是病吧？得治吧？如果要治，去哪儿治呢？那个男孩告诉我，说他听过周老爷说过，爱情跟婚姻是两码事，真的吗？爱情和婚姻是两码事吗？周老爷，您说我该怎么办呢？你说今天他把这个，呃。他会在手机旁，他在听。
1: 他已经给我发来短信，他在听。而且他身边有几个电话，他都断掉了。他要听完再回复
0: 。是，呃，嗯、他在听。那个男孩应该也在听吧？应
1: 该是，就是应该是。嗯、是，
0: 我就在想，嗯、通过这么一一封信，没准儿他们之间的关系会被突然有了一些变化。嗯
1: ，我我首先这样回答吧。他的这个信啊，不但我耐心看完了，我还做了一些编辑、编辑编,编辑还有他一些那个错别字或者是语言的表述我，我、嗯、给他。明确了一下，再要明确告诉他，如果那个男孩跟你说过，啊、呃，我说过爱情和婚姻是两回事，我能确切告诉你，我确实说过，而且我坚持这一点，爱情和婚姻是两回事他还问，如果一直找不到有感觉的男孩怎么办？我说，如果一直找不到有感觉的男孩，而且你一直坚持这个感觉的话，那你就单身。这是我给你的另外一个回答。他还说了他跟这个男孩的关系啊、哦，没有暧昧的举动，没有暧昧的行为，甚至没有暧昧的语言。我们曾经在几年前谈过一个第四类男女关系啊、哦，第一类夫妻，第二类婚外情，第三类红颜知己，第四类就有点像这个男闺蜜，不伦不类的。嗯，这个不伦不类的这个这个关系，对于我来讲，我是非常失望，因为生命很短暂，我干嘛要跟一个女人不伦不类的时光？对、嗯、我要找一个女人，我就希望充沛、完整，或者是最大。最大面子跟他有接触，我的时间不就浪费在这儿了吗？嗯、我何必呢？当然，我不能拿我们这个思想要求一些年轻人，因为年轻人他们有时候就在懵懵懵胧的状态。你如果这个女孩，我倒是建议你去看一个英国电影叫《One Day,
0: One day》，One Day 一天，
1: 《One Day 一天》，嗯，讲的就是这种懵懵胧的关系。讲到那个女主角和这个这个女孩和这个男孩，在毕业的那天晚上，两人睡在一张床上。彼此说了晚安，对，以后每年他们见次面。那个男人都结了婚了，女孩也有自己打算了。突然有一年发现，我爱着他
0: 。啊，而且是深爱着这么多年
1: ，他才是我一生当中最爱的那个他。对，所以，我建议你们去看一看。有时候我们不知道自己的另外一面。我倒是建议你这个女孩啊，把现在这个你这个弟弟这个男孩，是不是重新审视一下？嗯，就你既然跟他有无话不谈，你能不能再深入一下，甚至往男女关去走一下？看看是不是还是无话不谈，他能不能担担得起你的爱，担得起你的未来？如果是，为什么不可以呀、啊？哎呀，一生当中碰到一个人太难了，小一岁算什么
0: ？真的别说小一岁了，<笑>现在多少这个姐弟恋是吧？小这个大十岁的、九岁的、嗯、啊，甚至有六十多岁和二十多岁在一起的，像那个薇薇王王薇薇这个婚纱设计女王，嗯、这个太多了。嗯，所以我觉得他太迈不开了这些方面，而且从某种角度来说，我现在突然感觉啊，过于单纯的女孩在婚恋当中总是让人捏把汗，让人觉得担忧的
1: 。对，上面他不是还问了我一句话吗？就上一趴的时候，他问我，他说在跟那个男孩分手以后，他想问我，他们那段生活是不是爱情？嗯。他问我吗？他不是很难过、很流泪，而且问爱情是不是都有伤痛？那我可以回答你：有多爱就有多伤啊、嗯！啊，一般的爱情都伴随着剧痛，没把你痛死就算好的。当然，有句话这样说：一、嗯、生当中如果有一次忘我的。刻骨铭心的，刻骨铭心的不计回报的爱，嗯，我宁愿粉身碎骨，是此
2: 生
0: 没有虚度啊我
1: ！我担心是一辈子想找这样的感觉找不到，反而
0: 误把一些不是爱情的爱情当成爱情，虚度了时光，浪费了生命。对
1: ，他还说有谁不能离开谁的？离开谁不就都可以活下去？错了，一生当中有一个人你就离不开。嗯，你别以为我离了谁都能过，而且我们还有一句话，离了这离,离了你这个地球都不转了，离了你地球转，但是转的味道变了啊、嗯，一定是变了。是的，嗯嗯
0: 所，所以
1: 你要问我你是不是爱情，我还要告诉你，如果按你的观点，拿我对爱情的理解来讲，你和那个就第一个男孩，你那个我能叫一段初恋，嗯，我可以说是一段比较单纯的男女关系，但是我不承认它是爱情，因为爱情有第一标准就是，我可以不惜代价的为他做牛做马。嗯，你对男孩有抱怨呢？是，是不是？哎
0: ，有人回复了 Simon 说：“周老爷，周玲姐，我就是那个男孩。
1: <笑>”你是那个男孩，那你好好听一听，我们正在谈心呢。他说我：“<笑>我我
0: 我每天坚持听节目，今晚的节目让我非常的感动。<笑>嗯，说你感动之后，是不是应该也可以做点啥？嗯，是吧？对，嗯
1: ，我就建议这个女孩，如果你跟这个男孩有第四类男女关系的话。”是不是可以尝试一下？因为这么哎，大千世界，我们碰到一个人太难了。而且是这样，我的一生假设我能活七十年，嗯，也许我跟这个男孩会在十年之后分手，但是我不能因为他可能因为比我小，可能因为违反了我对婚姻的一些基本的世俗标准，我就错失，了，我就放弃了。假设啊。我一辈子我只碰到，假设我我一辈子只碰到一个女人，这个女人在我的一生当中，我只跟她生活了十年。嗯，我十年以后我惨败了，我孤独了。但是我这十年回想起来
0: ，人生就是丰满的，
1: 值得嘛？嗯，是吧？你你你你你你你人生是这样分的，要不然就一张白纸，你这怕那怕躲来躲去，躲成剩女，旁边人追你也不敢介入、嗯。还有一种就是，我把这张白纸画成一半是痛苦，一半是我的幸福。幸福你要哪种人生？我肯定要第二种啊！
0: 嗯
1: ，第二种人生才叫人生啊，
0: 才叫丰满的人生。我宁愿承受痛苦，与此同时获得我的幸福，而不愿像一张白纸活得如此之苍白。对、嗯，
1: 像你这个找感觉的女孩，如果你碰到了这样的男孩，而且你还跟他无话不说，也就是说你信任他，你在他的身边可以大声的说话，可以这个吃饭都都都乱嚼也不怕出声，能能搞这种关系的话，太难得了。我估计第一次男孩让你流泪流不完，第二次这个男孩让你这种放松有以后也不会再有
0: 了。是啊，所以要珍惜啊。
1: 所以我的建议是，他不是问我怎么办吗？那我的怎么办？是不是我？当然啊，我跟你说，我给你这个建议往前突破一下。你倒霉了，你可别怪我。<笑>我我我怕你明白吧，有些小男孩他不成熟，他到时候坏了事儿。他特别后悔，而且小男孩说变就变、嗯，我我也担心这个问题、啊
0: 。他小一岁嘛，你说能小多少啊？其实
1: 男孩在一来讲，他跟年一个人的成熟跟年龄不完全成正比。如果你这个人不思考，比较堕落，你就到了八十岁也是一个黄毛虫嘛、嗯、啊！如果这个男孩思考，他用心，他怜惜你，他爱你，你们俩如果呃可以建立一个美好的，就相对美好的男女关系的话。是可以的嘛？人生的陪伴是一个灵魂陪着另外一个灵魂走到终极嘛？是我们共同度过苦难嘛？
0: 今晚的鹏城夜话就到这儿，感谢听众朋友的收听，祝福这个女孩，祝福所有单身的女孩。下期节目再
2: 会。嗯、再见。